0: Thank you. Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Um grande abraço em todos. Muita paz e muita luz. Pessoal, muito bem, estamos na hora, né? Como é que tá aí o som? Tá tudo OK aí? Tá dando para ouvir direitinho, né? Então nós vamos fazer a prece para nós iniciarmos, tá? Convidamos a todos então para fecharmos os olhos abstraindo do mundo de fora, voltando-nos para o mundo interior, para o nosso íntimo, para buscar a presença divina dentro de nós. A presença da paz, do amor, da luz, da serenidade. Obrigado Senhor Jesus por este momento de oração, por este momento de elevação, de estudo de fraternidade, de convivência abençoa Senhor o nosso estudo da noite derramando sobre nós as tuas bênçãos as tuas energias luminosas, amorosas para que todos nós possamos aurir essas forças e revigurarmos-nos contigo com a tua misericórdia, com a tua paz Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco Em seus lares, seus familiares, o ambiente doméstico Se ilumine e que o anjo da paz possa aí estar Com as suas asas brancas e radiantes Na presença dos espíritos amigos Esses seres queridos, amorosos, que nos ajudam tanto no nosso dia a dia mas pedimos em especial pelos irmãos desencarnados, os companheiros que estão na vida espiritual, que estejam em sofrimento, que estejam desorientados, alienados, doloridos, revoltados, que a Tua luz os envolva neste momento e os proteja. Obrigado por tudo, Senhor, e ser conosco mais uma vez, que assim seja. alô oi pessoal tá sem som tá sem som som ok Né, que tinha algumas pessoas falando que estava sem som, achei que não tivesse com... Porque aqui me parece que está normal, né? Tá, tá com som, né? Tá, então tá bom. Ai, que susto! Pensei que tivesse dado um problema de novo aí, né? Então, graças a Deus que... Então tá bom. Então, boa noite a todos, pessoal. Vamos começar, né? Vamos dar sequência. Ontem a gente teve dificuldade com o som e não conseguimos nem começar, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. Então vamos lá. Hoje nós temos o livro Paulo Estevão, né? Para nós realizarmos o estudo. Livro de Emmanuel através de Francisco Cândido de Xavier. Nós estamos na parte segunda, capítulo 9, Prisioneiro do Cristo, que é o penúltimo capítulo, né? Já estamos adiantados neste neste capítulo, tá? Então aqui o Paulo de Tarso né, já estava em Roma, já estava instalado, né, é, já em grandes embates com os, os rabinos que, que, que tinham as suas, a, as suas sinagogas em Roma, né, porque tinham judeus também né, em Roma. Né. Assim como tinha algumas igrejas cristãs, tinha muitas sinagogas, a presença do judaísmo já era... Bastante conhecida, né? Então, Paulo estava em grandes embates com os, os rabinos de Roma. Né? E às vezes passava o um dia inteiro em, em conversa com eles, em, em diálogos, em embates é, em torno da religião, em torno né, das questões da fé. E. E, até, e até, Timor, até Lucas ficou impressionado né, com, a, com o empenho, com a energia que ele gastava em tentar, em tentar esclarecer dos rabinos a respeito de Jesus. Né? E aí Paulo falou assim, olha Lucas, nós temos dois grandes grupos é, de pessoas que são difíceis, os dois grandes grupos difíceis da gente da gente conversar assim, é, o mais difícil foi o grupo lá de Atenas, né? Porque ele falou assim, o falso saber, né? Que dá uma, uma sensação da pessoa ser superior pelo saber mundano que ela traz, né? Pelo conhecimento material que ela tem, mas que muitas vezes ela, ela demonstra uma, uma precariedade dos conhecimentos superiores né da alma, né? Então tem dificuldade até de aceitar alguma coisa superior ao que ela sabe, né? Então esse é o grupo mais difícil, né? Que frequentemente cai na indiferença, cai na, na, no descrédito a tudo que, aquilo que eles, não, que eles não aceitam, que eles não conhecem, que não faz parte dessa ciência do mundo, né? E o outro grande grupo é o grupo dos, dos, dos fariseus, dos rabinos, né? que ele conhecia muito bem porque veio desse grupo, né? Que trazia um, um conhecimento, um patrimônio muito grande espiritual, né? Só que acabou se fechando, é, né? acabou montando em cima desse patrimônio e se fechando a tudo que, que seja algo novo, né? Então, foi o que aconteceu com os judeus, né? Então, eles traziam um patrimônio espiritual preciosíssimo, né, de toda a história religiosa deles, todo o povo hebreu, né, mas é, se encastelaram nesse conhecimento, né, não aceitando nada além disso. Né. Então, por isso é que isso justificava, por é que ele se empenhava tanto? Né. Principalmente esse segundo grupo, porque o primeiro... Né, ele viu que os resultados foram muito, muito foram praticamente inexistentes né tá. já haviam se passado quase dois anos que o convertido de Damasco aguardava o julgamento de César né por isso que ele estava sendo vigiado acompanhado pelos pelos soldados romanos onde ele ia ele ia sempre um soldado junto com ele os soldados até se eles, eles gostavam da companhia de Paulo, né? Eles brigavam até para estarem para estar em perto de Paulo, né? Mas porque ele estava aguardando o julgamento ainda, né? Então não era uma pessoa que tinha sido absolvida, né? Em certo dia recebeu a visita de político influente, chamava-se Acácio Domício, e que havia ficado cego há algumas semanas, né? Através de um né, de uma forma misteriosa ele ficou cego de uma hora para a outra ele ficou cego era um senhor robusto né, é, de aparência assim, mais rústica né, e de grande poder na política romana né. e aí levaram esse senhor o Acácio Domício é, para conhecer Paulo né, porque ele havia ficado cego Paulo impondo suas mãos roga em nome de Jesus e cura, e a cura do político, né? É, é, roga em nome de Jesus a cura do político romano que no mesmo momento grita: 'vejo', vejo, né? E ele ficou tão empolgado, né? E tão grato a Paulo que ele quis conhecer na hora ali, ele quis conhecer a, 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 o pensamento de Jesus, né? Em tudo que se baseava a fé. Porque ele disse assim, nosso o seu Deus é verdadeiro, né? Ele acreditou no Deus que, que Paulo estava trazendo ali, né? Porque os romanos acreditavam em vários deuses, né? E, e, e os judeus traziam a fé no Deus único. né? Então o cristianismo ele foi fundado em cima da, da crença no Deus único que os judeus já traziam, né? Então essa foi a base para construir o cristianismo, né? Então, nossa, o seu Deus é verdadeiro, né? Conseguiu me curar, então. E aí ele se tornou muito grato a Paulo, né? E era uma pessoa muito influente no em Roma, né? As curas elas são importantes é, para isso, né? Essa é uma das razões de se promover as curas, né? Porque algumas pessoas, eh, os espíritos permitem que sejam curadas assim, dessa forma, até para que elas realmente eh, se ajustem a uma nova vida, para que elas, elas compreendam o um novo modo de pensar, de agir, se interessem. Né? Porque uma vez que a pessoa foi curada, ela não pode dizer mais, ela não pode desacreditar mais daquilo. Né? Então ela precisa... Estudar, precisa aprender a respeito daquilo, né? a própria consciência dela vai pedir isso. Mas também, às vezes, para que a pessoa cumpra um certo papel perante a vida, perante a sociedade, ou perante alguém, ou perante o cristianismo, o espiritismo, né? que vem ajudar, porque às vezes a pessoa tem um potencial, uma influência grande em outros meios, ela pode ajudar a promover aquela aquela crença, né? aquela religião, aquela, aquela, aquele grupo, né? como no caso do, do Paulo de Tarso aqui, que o Acácio Domício ele ficou muito grato. Né? Então ele vai ser alguém importante depois na sequência aqui. Né? Acácio Domício promete a Paulo que resolverá a sua situação. E apenas quatro dias depois, Paulo é chamado ao tribunal de juízes que antecede ao julgamento de César, né? que o Acácio Domínio ele já moveu os pauzinhos, e daqui a pouco Paulo já estava diante do, do tribunal de juiz, né? o caso dele estava parado há dois anos, né? e agora bastou, você vê como é que os espíritos vão agindo, né? então eles vão unindo as pessoas, e frequentemente através de uma ação assim, benéfica, às vezes a pessoa está obsediada, se ajuda, a pessoa sair da obsessão, aí ela fica melhor, aí ela quer ajudar, aí acaba sendo útil, né? É importante, isso aí é ação do, da espiritualidade né na nossa vida. Nós nunca podemos desprezar desse tipo de ajuda, né? E aí Paulo foi chamado, então, a esse tribunal né para se apresentar lá para saber como é que estava o andamento né? da o que, que os juízes iam dizer a respeito do caso dele. Né? Os juízes, impressionados com as respostas de Paulo e os pedidos de Acácio, instruíram o processo solicitando a César a absolvição do apóstolo. E alguns dias depois, César assinava a ordem de soltura de Paulo. Né? Então, bastou esse encontro aí com o juiz, os juízes... Eles consideraram que, a, que, a, que o processo era infantil, as alegações eram infantis, era uma coisa totalmente sem sentido, né? que é o que havia vindo lá, é o que tinha vindo lá dos fariseus, lá de Jerusalém, né? porque o processo começou lá. Né? Era uma coisa totalmente sem sentido. E aí ele, foi, ele teve a, a absolvição e a soltura você vê a importância do bem ah, quando a gente faz o bem né, Paulo Paulo ele se dispôs a ajudar esse romano, né, curou em nome de Jesus né, e não importa que era romano, não importa que era o poder dominante, não importa que a pessoa tinha uma vida assim, assado, era bom, era ruim não importa quando a gente se dispõe a fazer o bem a fazer a caridade, isso é indistinto isso não, não tem condicionantes aí. Né? É o bem pelo bem e a caridade pela caridade. Só que também o resultado aparece. Por quê? Porque você vai fazendo o bem você vai gerando simpatia nas pessoas. É assim. né A gente vai fazendo o bem a gente vai promovendo a simpatia. Porque o bem ele contagia, o bem ele, ele, ele estimula as pessoas... Né? Leva a alegria, leva a saúde, leva a paz, leva a união. O bem é assim. Né? Então a gente fazendo o bem, a gente acaba recebendo também o bem através da simpatia que gera nas pessoas. Né? Tá? Okay. Né? Então vamos lá. O grande apóstolo viajante não viu nisso motivo para descanso. Era preciso pregar, né? Quer dizer, agora que ele estava mais livre, <risos> o homem era difícil de o homem era difícil de parar, né? De parar quieto. E agora que ele teve mais liberdade, ele né? voltou a trabalhar todo o gás, né? E durante um mês visitou as igrejas de todos os bairros de Roma. É uma cidade grande, né? já naquela época, né? uma cidade muito grande. Sua presença era disputada. Então, é nas cartas que ele escrevia, nas as pregações nas igrejas, a conversa com, com os cristãos, né? os atendimentos, todo o trabalho que ele fazia. Né? É. A Lia né, colocou a verdade. Esta simpatia vai conosco para outros planos. É isso mesmo, né? E para outras encarnações, inclusive. Porque o bem que a gente faz, né? É o nosso advogado em qualquer lugar, né? O bem que a gente faz é o nosso advogado em qualquer lugar. E, inclusive, gerando possibilidades melhores para outras encarnações, para o plano espiritual e para outras encarnações, né? É, numa outra vida a gente pode contar com pessoas simpáticas Às vezes a pessoa não sabe nem porquê né? Ela não lembra, às vezes, a gente às vezes não lembra também Mas em algum momento né, A gente pode ter feito alguma coisa boa para ela E ela guardou aquilo Ela guardou no, no inconsciente dela guardou Então nada se perde nesse sentido né? E Paulo era um grande semeador do bem o ano era 63. Né? O ano era 63, né? Da era cristã, né? 63 depois de Cristo, né? Decidido a seguir, em, espalhando o Evangelho, resolve ir para a Espanha, porque ele tinha vontade, né? De ir para o Ocidente, né? Ele ele estava cansado já da Ásia porque ficou a vida inteira, 30, mais de 30 anos, ficou na Ásia. Aí falou, olha, meu trabalho na Ásia acabou. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir para outros ambientes. Né? E ele já estava ali um bom tempo em Roma, né? já feito já um bom trabalho e queria ir adiante. Né? Queria ir adiante. Né? Todos tentaram demovê-lo da ideia, mas foi inútil. O apóstolo desejava morrer convicto de haver levado o evangelho aos confins do mundo. Né? O negócio dele era trabalhar, era divulgar, era estender, né? era espalhar o evangelho de Jesus. O homem era uma máquina de, né? de, 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 de conseguir novos adeptos, criar novas igrejas, né? espalhar a caridade. Era uma, uma coisa incrível mesmo, né? E aí a gente entra no, no capítulo 10, o né, último capítulo, ao encontro do mestre. Tá? Vamos lá. Preparava-se Paulo de Tarso para partir para a Espanha, quando recebe uma carta de Corinto enviada por Pedro, dando-lhe conta que chegaria na capital do império dentro de dez dias. Paulo lança a mão de todos os conhecidos em Roma e arruma uma pequena casa para Pedro. É interessante, né? Quando Paulo tá para conseguir certa coisa, vem, vem a vontade de Jesus, né? Aguenta um pouco aí, né? Ele sempre vem através dessas cartas, né? Ele está se preparando para fazer uma coisa e vem uma, uma coisa meio na contramão, né? Mas é a vida, né? Às vezes a gente tem algum plano né? E os nossos planos são alterados né? Pela vontade de Deus né? Pelas circunstâncias A gente precisa ter essa flexibilidade né? e, e aí ele foi Solícito Ele foi, solícito, né? ele foi o, o exemplo ali Diante de toda a comunidade Cristã para preparar A vinda de Pedro né? Pedro estava vindo com a família dele Inclusive com João. Né? É, tinha aumentado as perseguições em Jerusalém, né? em toda a Ásia. Tinha aumentado, principalmente em Jerusalém. Né? Então ele preparou uma casinha, né? cada um doou alguma coisa ali para a casinha de Pedro. Paulo ajeitou tudo ali para Pedro vir com a família dele né? para vir morar ali em Roma. Porque Pedro queria ajudar Paulo. Né? Nos trabalhos que estavam se desenvolvendo né? Ali em Roma né? Pedro chega com a família e também com João Num momento em que as perseguições aos cristãos em Roma Estão aumentando assustadoramente A prefeitura de Roma trabalhava com a guarda pretoriana Que não possuía escrúpulos na prisão de cristãos Então vamos lá, vamos por partes aqui, né é, Tiago havia morrido Tiago, né, aquele mais ligado ali ao judaísmo né, é, ele havia morrido né? Bom, as perseguições tinham aumentado em Jerusalém né, mataram Tiago e Pedro veio com a família e com João para é, Pedro tinha ficado algum tempo em Éfaso junto com João né, a ilha de Éfeso, né. e depois foram para Corinto e em seguida para Roma, né, só que chegando em Roma, nós estamos aqui numa época que talvez foi uma das épocas de maior, maior perseguição aos cristãos, foi uma época terrível, 63, 64, né? foi, foi terrível esse período, nós vamos ver aqui na sequência, né e eles estavam usando é, é, Nero, né? Nero estava usando os a guarda pretoriana, que era a guarda uma guarda de elite, né? Era uma guarda de experientes soldados que fazia a, nos acampamentos de guerra, né? Onde fica aquele núcleo da, 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 dos generais ali, do né? Dos comandantes ali, eram aqueles guardas que faziam a a proteção daquele núcleo ali nos acampamentos. Então, era uma guarda treinada, uma guarda eficiente, né? E, e que não possuía escrúpulos na prisão de cristãos. E o Nero estava usando, né? Tigellino estava usando na prefeitura de Roma a guarda pretoriana. Né? Foi um terror, né? Prendendo muitos cristãos, né? O filho de Ezebedeu, João, né, o apóstolo João, preparava-se para regressar para a Ásia, quando foi preso pelos pretorianos. É. Pedro já estava só em Roma, pois alguns dias após a sua chegada, Paulo havia partido para a Espanha. Né, Paulo ajeitou tudo lá, preparou... E como Pedro era uma figura eminente, né, grande experiência da vida, né, dos trabalhos, ele deixou Pedro cuidando das atividades doutrinárias e, e foi para a Espanha com Timóteo e Lucas. Né, que eram dois grandes companheiros, talvez os dois maiores companheiros de, de Paulo, né, que foi Lucas e Timóteo. Né. Ok. Outros guardas pessoais do imperador, né? É, então, isso mesmo. Era uma guarda de elite, né? É, isso aí. Então, prenderam João, né? E Pedro estava só né, com os demais cristãos, né? Mas não sabia o que fazer. Porque é, é, João estava sendo torturado na, na prisão, junto com outros, vários outros cristãos, né? A situação estava muito delicada em Roma, né? E Pedro não sabia o que fazer, porque Paulo não estava presente ali, né? Paulo acabou ficando na Espanha, na região de Tortosa, onde conseguiu aglomerar um grande número de cristãos, né? Construiu uma obra bem interessante em Tortosa, na Espanha, né? O grupo de amigos liderados por Pedro resolveu enviar o emissário para a Espanha, atrás de Paulo, visto que ele possuía amigos influentes no meio político de Roma e poderia libertar João. Então eles, após muito conversar, resolveram chamar Paulo de volta, porque a situação estava bem difícil. Paulo retorna para Roma assim que é encontrado e procura Cássio Domício, que marca... Um encontro com Popeia Sabina, a esposa de Nero. Que inclusive ela não era, ela era notadamente, publicamente contrária aos cristãos. Ela tinha uma certa preferência pelos judeus, pelo judaísmo, e era contrária aos cristãos. Mas o, o encontro de, do, que o Acácio Domício proporcionou né, de Paulo com Popeia Sabina, ela ficou impressionada com com Paulo de Tarso, ficou internecida com as palavras dele, meio assustada com a ideia de imortalidade, de, de vida espiritual, esse tipo de coisa, ela ficou meio impressionada, mas ela, ela teve simpatia por Paulo, né? e falou que em três dias, né, ela prometeu soltar João em três dias, a esposa de Nero, né? o que realmente acabou acontecendo. Você vê como é que é o... o, o quando você tem contatos, né? Só que isso gerou um problema para Paulo, né? Isso gerou um problema para Paulo. Deixa eu explicar aqui. O que que aconteceu? Paulo teve esse encontro com Popé Sabina, né? Ela tomou simpatia por ele e tal, e resolveu soltar, falou que em três dias soltaria João e realmente foi o que aconteceu só que após paulo conversar com popé e sabina os, os os outros cristãos até lucas o pessoal que está ali perto o pessoal ficou meio o pessoal ficou meio chateado com paulo olha a situação o pessoal ficou meio contrariado ficou assim meio com o pé atrás achando que paulo não deveria ter pedido ajuda para a preferida do imperador. Uma pessoa notadamente, uma vida, vamos pensar assim, devassa, uma vida meio complicada. Era, era, era famosa, né? Pela, pela sua devassidão e tal. Olha a situação. Né? E o pessoal ficou contrariado com Paulo, porque ele foi pedir. O auxílio de, de Popé e Sabina. Aí Paulo falou assim: olha, se eu fosse João, eu não ia me preocupar a respeito de, de quem que foram para quem que foram pedir ajuda para me soltar, em primeiro lugar. Né? Então, se eu fosse João, eu tivesse preso sendo torturado, eu não ia, não ia me importar que, para quem que foram pedir ajuda para me libertar. Não é assim? Vocês também não acham? <risos> né? Com toda razão, né? Mas é, é, aí Paulo argumentou longamente, né? É interessante que Paulo ainda, ainda, ainda gastava saliva ali para explicar para o pessoal, né? Porque era importante eles aprenderem também, né? A entender, a interpretar os ensinos de Jesus. Porque as, é muito fácil a gente entrar naquela coisa de pureza, né? nós não podemos nos contaminar com os impuros, né? nós não podemos nos contaminar com a devassidão, né? nem com as pessoas, nem com os lugares, nem com os... Né? É muito fácil a gente entrar nesse tipo de, de consideração, né? é como se fôssemos os guardiões da pureza, como se fôssemos os guardiões da da honradez e da... E não é assim. Né? Quem somos nós para julgar? Né? Se nós formos... Se nós formos... É, investigar o nosso passado, o nosso inconsciente, as outras encarnações, por exemplo, nós vamos encontrar coisas escabrosas, coisas de arrepiar que a gente andou fazendo. Então, né? Quem somos nós para julgar? Né? Mas aí Paulo lembrou também do que Jesus havia dito, né, para granjearmos amigos com os bens da iniquidade. Granjearmos amigos com os bens da iniquidade, né? Então Jesus ele deu que é um que é um uma, uma lição é, é, uma lição meio da, daquelas que é meio, meio difícil de compreender às vezes Aquelas de interpretação mais difícil né? Mas que serve para esses momentos E Paulo lembrou disso falou, Jesus, pelo que eu me lembro Jesus falou para a gente granjear amigos Com os bens da iniquidade A nossa irmã Ela pode estar vivendo uma vida iníqua Não obstante Jesus falou que que mesmo nessas situações a gente pode ainda conquistar amigos. Até porque, né pessoal, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal aqui na Terra. Nós temos um lado sombra, um lado luz. E aquilo que a gente buscar nas pessoas é o que a gente vai encontrar. Aquilo que a gente buscar nas pessoas é o que a gente vai encontrar. Se você quer olhar para a pessoa e só, olhar, só encontrar trevas, é o que vai acontecer. Né? Aí você vai ficar julgando, vai ficar acusando, vai ficar falando mal tal, né? vociferando contra a pessoa. Agora, se você quer olhar o lado bom dessa pessoa, o que ela está fazendo de bom, né? ou para que, que ela está servindo, o que, que ela está ajudando, ou as coisas que ela pode fazer para ajudar, né? e você vai buscar esse tipo de situação, também a gente encontra o lado luz da pessoa, né? Então, nós teremos o que nós buscarmos. Nós teremos na nossa convivência o que nós buscarmos. Nós teremos com a vida, também nesse sentido, o que a gente buscar. Né? Se a gente olhar para o lado sombra, é o que a gente vai ter. Se a gente olhar para o lado luz... Aí ele explicou pro o pessoal lá, o pessoal ficou, <risos> ficou mais tranquilo, né? Mas é, é o campo da interpretação, né? É o campo da interpretação Por isso que é importante né? é A gente aprender a interpretar o evangelho Estudar o evangelho Para que a gente entenda em todas as situações Existem ensinos de Jesus Que ajudam a gente a, a compreender como agir né? Então assim foi essa situação da Popeia Sabina aqui, né? E aí libertado João né? João embarcou de volta para a Ásia Rapidinho, Paulo Paulo falou, não, vamos tirar ele daqui rapidinho, aproveitar que ele foi solto. Ele estava ele tava muito sofrido, muito machucado, ele estava perplexo com tudo que ele viu dentro da, da, da prisão, porque eles estavam fazendo absurdos, né? é, colocando, colocando pessoas em, em azeite, quente, aze azeite fervente, é, ou em água fervente, eles estavam é, colocando as pessoas dentro desses, desses tachos, né, e depois jogando os restos para os peixes, nos, nos tanques, nos grandes tanques de peixes que eles tinham, é, estuprando moças, né? É, judiando de idosos, maltratando, né, então eles estavam fazendo coisas terríveis, e João ficou perplexo com tudo que ele viu. Né? Estava terrível, e essa época de 63, 64, foi muito difícil para, para os cristãos. Né? Inclusive, quando Paulo de Tarso voltou da Espanha, ali para Roma, né? é, Pedro tinha tido um, um sonho, ele falou para Paulo, olha Paulo, eu tive um sonho profético. Eu vi, eu vi uma grande cruz, uma sombra de uma grande cruz, pairando sobre toda a cristandade. Eu acho que nós estamos diante de, de grandes sofrimentos, todos nós cristãos. Né? E Paulo concordou totalmente com ele. Era a impressão que ele tinha também. Né? Porque eu já falei para vocês né, que tudo eles estavam tudo eles estavam colocando a culpa nos, nos, nos cristãos. né? Tudo era culpa dos cristãos. Se chovia muito, era culpa dos cristãos. Se tinha feito muito frio no inverno, a culpa era dos cristãos. Né? Tudo era culpa dos cristãos. Por quê? Porque eles não conheciam o cristianismo ainda, em termos mais amplos, assim, eles não conheciam. O judaísmo já estava há muito tempo, né? já era muito conhecido já dos romanos, em vários locais. Mas o cristianismo era novo, era nascente. O cristianismo tinha 60, 60 e poucos anos, 60, 63, 64 anos. Né? Era muito pouco tempo. Né? Então... É eles, e os cristãos não compartilhavam dos sacrifícios nos templos, né, de, de fazer as oferendas. Os cristãos não tinham uma vida dissoluta, não participavam das festas, das orgias que eles faziam. Né. Os cristãos ficavam de fora disso tudo. Além do que, devido às curas que se faziam... né? atribuídas a Jesus, atribuídas a Deus, tal. É, corria os boatos de sortilégios, magias. Então é, tinha aquela aura assim de, de coisas coisa do mal, né? né? Então eles não frequentavam os templos, né? Da, da dos deuses que os romanos é, gostavam, né? Então isso isso eles eram considerados como eu já coloquei na semana passada, eles eram considerados inimigos do Estado, subversivos da ordem pública, os cristãos. Já pensou? Os cristãos. Né? E aí acontece, então estava em meio a grandes perseguições, mas em julho de 64, ocorreu o um grande incêndio planejado secretamente por Nero, para reformar a cidade. Né? O que, que ele queria? Ele queria reformar a cidade. Ele tinha um plano urbanístico. Ele tinha um plano urbanístico para Roma. Só que os habitantes de Roma não queriam mudar o local dos templos que eles que eles frequentavam, né? e Nero tinha uma outra visão. Ele queria mexer com os locais dos templos. Então ele planejou esse esse incêndio. Ele botou fogo em Roma, né? Porque ele queria reurbanizar a cidade e queria também. Ele tinha certa pretensão artística ele tinha certa pretensão artística ele não era artista coisa nenhuma mas ele tinha um presunçoso que era um espírito mais primitivo, mas ele tinha essa presunção ele queria dar um grande espetáculo ao mundo assim diz Emmanuel que ele queria dar um grande espetáculo ao mundo e que espetáculo seria esse? o espetáculo de Roma em chamas é coisa de doido, né? É coisa de doido. E aí, isso ele planejou, certamente ele devia estar muito mal intuído, né? é coisa das trevas mesmo, né? devia estar muito, muito perturbado, né? era um espírito né, de, de uma condição inferior, né? muito perturbado, e acabou planejando isso aí. É... Só que o que aconteceu? O incêndio destruiu muito mais que o previsto pelo imperador. E a população estava revoltada. E, em público, Nero interpretou o papel que comoveu o povo. Né? Então, olha que interessante. né? O, 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 a cidade de 14 regiões da cidade era dividida em 14, 14 regiões. É, é, só restaram quatro regiões. As outras foram quase que devastadas, umas mais do que outras, né? Certo? Olha o tamanho do estrago. Quando ele voltou, porque ele, ele armou tudo, né? Os, os, os áulicos dele, os servos dele, é que fizeram a coisa acontecer, né? Mas ele foi para uma casa de campo dele, para um palácio de campo, ele foi para tem um álibi né para dizer que não sabia, que não estava, não sei o que, não tinha visto ele foi para uma casa de campo dele quando ele voltou ele viu o tamanho do estrago aí o que ele faz? ele interpreta né? ele interpreta a pessoa que está comovida, a pessoa que está triste, a pessoa que vai ajudar o povo que vão levantar a cidade tal. e queria se tornar o herói do, do, do povo romano. Né? E, e quando ele estava falando, ele falou assim: Nós vamos achar os culpados pela, por esse incêndio. E nós vamos punir. Nós vamos punir os responsáveis e tal. No que ele começa a falar assim, a própria multidão começa a gritar Morte aos cristãos! Morte aos cristãos! Ele dá um verdadeiro espetáculo, né? Ele dá um verdadeiro show ali, se comove, chora, faz pose e tal. E, o, e a população ficou realmente comovida, eles acreditaram em Nero. Eles acreditaram, diz Emmanuel que eles acreditaram em, em Nero. E aí a própria população começou a falar, morte aos cristãos, morte, a... porque tudo era os cristãos. As maiores injustiças estavam sendo feitas e atribuídas aos cristãos. Entendeu? Aí no que ele viu isso, eu falei, Ixi, achei a solução que eu queria. Achei a melhor solução que eu poderia ter. Ele não tinha pensado nisso, né? Aí ele ficou super feliz, super satisfeito por ver o próprio povo atribuindo aos cristãos a culpa, tirando a responsabilidade dele totalmente né? naquele momento. Tá? E aí realmente foi uma caça aos cristãos. Aí acentuou-se, as pessoas começaram a denunciar os cristãos. E os cristãos foram dos que mais ajudaram no incêndio. A socorrer pessoas, a consolar, né? E os cristãos foram dos que mais ajudaram a, a socorrer na hora do incêndio. E estavam recebendo agora toda essa injustiça, né? Terrível, né, pessoal? Então, prometeu punir os responsáveis e a massa ensandecida começa a gritar: cristãos às feras, né? estavam acostumados com circos, né, que já estavam levando muitos cristãos a morrer no circo né, e então cristãos às feras começaram a gritar, né. Estava decretada a desgraça dos cristãos romanos, pois o imperador achava a desculpa para distrair o povo e aliviar a sua própria culpa, né, como eu já expliquei. Os cristãos passam a ser perseguidos e mortos, encontram-se escondidos nas catacumbas. Dos cemitérios distantes do centro da capital. Foram centenas de cristãos atirados às feras somente na inauguração do grande circo. Então assim, quando eles começaram a reconstruir e, e colocaram grandes esforços, toda a população, porque Roma estava rica, né? Nero ele fez isso por quê? porque é, eles estavam recebendo muito ouro, muita riqueza vindo das das regiões que eles estavam sitiando. Né? Então, de toda parte, vinha muita riqueza para Roma. Então, ele não se preocupou em destruir as coisas, porque eles tinham muito dinheiro para reconstruir. Né? Só que, à medida que eles iam reconstruindo, os monumentos, os bairros, né? as grandes obras que eles iam fazendo, os templos, tal, é, ele, ele dava festas para a população. Né? Então, eram jardins todos preparados, com tochas, com flores, com bandas tocando músicas, várias bandas tocando, né? é, é canoas passando né? graciosamente sobre as águas dos, dos rios que cortavam a cidade. Então, era aquela cena bonita, aquela coisa, festa, né? comida para o povo e Tortura para os cristãos né? Tortura para os cristãos Então era como se fosse uma grande festa Cujo a diversão principal era torturar cristãos Então haviam muitas cruzes né? Haviam muitos açoites, objetos de tortura e, Inclusive profissionais que trabalhavam nas torturas Né? ensinando as pessoas como fazer ensinando as pessoas como fazer a tortura Entendeu? então em meio às orgias, né? porque eram festas que passavam dias, às vezes várias noites né? e em meio às, às orgias, a comilança os cristãos lá sendo torturados né? <cười> queimados vivos, como tochas humanas, né? aumentando a claridade ali da festa, né? ou sendo mergulhadas naqueles tachos de, de óleo, de água fervente. Né? Eram coisas horripilantes. Né? Coisas horripilantes. Por isso que Emmanuel fala que nós nunca podemos esquecer né? Esses homens heróicos que sofreram, com, com, que pagaram com, com suor e lágrimas Para que nós estivéssemos hoje com o evangelho em mãos né? Nós nunca podemos esquecer Esses que morreram cantando no circo Cantando em meio aos sofrimentos dessas festas né? Crianças, meninas, idosos, mulheres né? Okay. Então eles passaram a se reunir, eles passaram a morar né, próximos aos cemitérios, nas regiões mais obscuras, que estavam queimadas, né, que ainda não tinham sido revitalizadas. Né, eles começaram a ficar perto dos cemitérios, a se reunirem nas catacumbas, às vezes nas madrugadas. Onde eles oravam, onde eles conversavam sobre o evangelho. Né? Então, vamos lá. E estava sendo preparada a, a, a inauguração do, do grande circo, né? Que também havia pegado fogo, né? Então eles estavam preparando a inauguração e haveria novas festas. Né? Cada templo, cada construção que eles faziam era mais festa e mais, e mais assassinatos, aí, mais sofrimentos né, para os cristãos. Né? E após um desses encontros nas catacumbas, onde Paulo pregava aos cristãos corajosos, todos foram presos. Mas Paulo chama seus amigos influentes para tentar uma audiência com Nero. Desejava defender os cristãos diante do imperador. Fato que ocorreu alguns dias depois, né? Então foram presos e levados todos que estavam nas catacumbas ali, né? É, orando e estudando o evangelho, né? Naqueles momentos de muita fé, porque nesses momentos de maior dor, e maior sofrimento, é quando a fé fica mais exuberante, né? ele conseguiu uma audiência com Nero, né? alguns dias depois. Nero estava curioso com a figura do ex-rabino, já que ele havia conseguido a intercessão de vários amigos para chegar até aquele momento. E Paulo falou tantas verdades para Nero, eu não vou aqui, eu não vou fazer, falar o discurso todo de, de Paulo aqui, mas foi uma coisa de arrepiar, foi um discurso... Ele funcionou como um advogado para os cristãos, né? Ele foi como um advogado para defender a causa cristã e denunciaram os abusos, os, né? os sofrimentos que os cristãos estavam, estavam passando, né? Então ele faz um discurso eloquente defendendo a justiça e os cristãos de Roma. Mostra a Nero que o dever de consciência é importante, visto que todos retornam ao plano espiritual, sendo responsabilizados pelos seus atos. Nero, após o discurso de Paulo, Nero estava lívido, estava branco o homem. Ele ficou tão impressionado com Paulo. Os, os servidores de Nero ali estavam rubros de cólera, né? O pessoal mais que põe a mão na massa, mas né, os mais agressivos estavam rubros de cólera. Mas até o Tigelino foi conversar com Nero. Foi assim, só ah, quer que eu mate ele aqui agora. Aí Nero falou assim: não, em, em baixa voz, né? Nero falou assim: não, esse aí é um dos mais perigosos que eu já vi. Esse aí é um dos mais perigosos que eu já vi. Né? Eu temo, eu, eu vejo muitas vozes falarem através dele. Olha a argúcia de, de, de Nero, né? Eu, eu ouço muitas vozes falarem através dele. Vozes veneráveis, né? Vozes dos Espíritos. Estava certo ele. E que podem me fazer mal. Então nós vamos fazer diferente. Nós vamos condescender com ele, vamos liberá-lo. E depois nós vamos dar um sumiço nele. E aí foi assim que aconteceu, né? Ele foi absolvido por, por César, foi liberado, né? Mas mandou vigiar em ele e que ele não saísse da cidade. Né? Então, Nero, muito impressionado, fala do convertido de Damasco, manda liber libertá-lo e que fosse seguido de perto né, pelos guardas. Okay, isso aqui já. Paulo já não encontra mais os amigos em Roma, todos partiram ou estão presos ou mortos, apenas Lucas está com Paulo. Paulo escreve sua última carta, Epístola a Timóteo, onde deixa importantes instruções ao discípulo querido. Ele saiu da cadeia e não encontrou mais ninguém. Só a Lucas estava com ele. O resto já ou tinha voltado para a Ásia ou estavam mortos. É, então ele estava sozinho praticamente. Né? E aí ele escreve a carta Epístola a Timóteo, né? que, está, que consta né, das cartas a que Paulo escreveu, né? Sempre vigiado pelos soldados de Nero, certo dia foi preso e jogado em uma cela escura, retirado da prisão e escoltado para longe do centro de Roma. Ouviu do soldado pronunciar a sentença. Né? Quer dizer, certo dia ele foi atirado na, na prisão, ficou ali alguns dias e depois retirado e levado longe do centro de Roma, né? onde ele ouviu a sentença do soldado. Que foi pronunciada, né? Fostes condenado à morte, e tua execução foi marcada para um dia após a morte dos cristãos no circo de Roma, que foi ontem. Lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. O próprio soldado, porque muitos soldados tinham simpatia por ele, né? Então, o próprio soldado havia, estava bastante chateado por terem que matá-lo, né? Paulo de Tarso, observando que seu algoz estava tremendo, diz, não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe rápido de espada e seu corpo cai ao solo. Né? Só que, é, eu tô, tô de olho na hora aqui. Vamos terminar, porque falta pouquinho, né? Acordou no plano espiritual e nada havia além de trevas, mas orando a Jesus concluiu que, mesmo em densas trevas, cabia servir ao Mestre, mesmo que fosse tateando no escuro. Ergueu-se e ouviu passos e interpelou: Quem sois? A resposta foi: Irmão Paulo reconheceu a voz de Ananias e caiu de joelhos em pranto. Encontrou Ananias no plano espiritual o Paulo, né? o Ananias que devolveu a visão a ele né? quando ele tinha ficado cego como outrora Ananias pede que Paulo veja em nome de Jesus e então ele descurtindo os olhos para as belezas espirituais todos os cristãos sacrificados em Roma se aproximam cantando o hino dos prisioneiros libertados Paulo está muito comovido e Ananias pergunta o que ele gostaria de fazer agora ao que Paulo diz que deseja, desejava, deseja rever Jerusalém E imediatamente a caravana luminosa se desloca para lá né? Quer dizer, os, Aqueles que estavam morrendo no circo estavam ali próximos Participando da, da vinda de Paulo né? Seguindo o pensamento do apóstolo dos gentios A caravana de luz passa por todas as igrejas Por ele fundadas Até chegar no monte Calvário né? O Gólgota ou o Calvário né? Onde Jesus foi crucificado né? Ele passou por todas as igrejas né? Até que ele chegou ao Monte Calvário No Calvário Paulo se ajoelha e ora Pedindo perdão ao mestre Pelos erros cometidos É então que o horizonte se rasga Como se uma cortina de luz Se abrisse revelando a figura do mestre Que surgiu ladeado pela direita De Estevão e à sua esquerda por Abigail. Quer dizer, né? apareceu Jesus, né? à, à, à direita estava Estevão, né? irmão de Abigail, e à esquerda estava Abigail. Isso ter sido uma imagem muito confortadora, né? maravilhosa. Né? Paulo deseja jogar-se nos braços dos amigos, mas procura o olhar do mestre e ouve, Sim, Paulo, ser feliz, vem agora a meus braços, Pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Assim deslocaram-se unidos e ditosos os trabalhadores do Cristo para as esferas da verdade e da luz. Aí nós acabamos, né? finalizamos o livro Paulo e tá pessoal. Então, é um estímulo para vocês lerem o livro... Me desculpe as falhas aqui, poderia ter sido muito melhor, mas né, me sinto muito feliz de, de entregar isso aí para vocês, né, mesmo com todas as limitações, tá bom? Pessoal, nós vamos já, eu já vou desligar direto aqui já, e, vou, e vou sair correndo aqui antes que feche tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos aí, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, amanhã já, às, 8 horas, às 19 horas a gente está aqui, tá? Um abração, até mais, pessoal.